0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der SiniCulon project podcast Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum semi project podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich heute ganz, ganz riesig auf Niklas Krautwald, der heute mein Gast ist. Hallo Niklas. Hallo Sven. Niklas, ich finde es total cool, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich habe dich bei Instagram gesehen. Aber bevor wir jetzt den Zuhörern erzählen, wer du bist und was du machst, gibt's doch einmal ganz kurz Werbung und dann erfahrt ihr, wer Niklas Krautweit ist. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Pool. www.semiculonproject.de So, da sind wir wieder zurück. Zu Gast heute der Niklas Krautwald. Niklas, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, damit die Hörer wissen, wer du bist und
1: was du machst. Ja, ich bin Niklas. Ich bin jetzt 22 Jahre alt und wohne in Münster. Mache seit einer Ausbildung als Kaufmann für E-Commerce und habe eine Selbsthilfegruppe gegründet für Menschen mit Depressionen und
0: Sozialhilfe. Ich finde das total spannend, Niklas, du bist 22 Jahre alt und hast gesagt, ich gründe eine Selbsthilfegruppe. Das heißt, du hast dich ja schon der dem Problem der psychischen Erkrankungen gestellt. Das ärgert mich, dass ich so spät damit begonnen habe. Ich habe mich ja erst irgendwie mit 44 geöffnet. Ich finde es total cool, dass du mit 22 gesagt hast, ich öffne mich, beziehungsweise wahrscheinlich schon viel, viel früher, da haben ja viele Leute Angst vor. Ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Lass uns, be bevor wir über die Selbsthilfegruppe sprechen, einmal ganz kurz über Sozialphobie sprechen. Wenn ich jetzt so überlege, Sozialphobie, ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch, also ich kann gut auf Leute zugehen. Das fällt dir
1: wahrscheinlich nicht so leicht, oder? Ne, überhaupt nicht. <lacht> da braucht es schon eine echt lange Zeit, dass das so die Überwindung kommt. Magst du mal beschreiben, was eine Sozialphobie ist? Ich hab das so kennengelernt, dass ich halt sehr, also nicht auf Menschen zugehe, sondern mich eher so verstecke. Und zwar vor allem Kontakt wie möglich gilt. Auch weil ich mich zum Beispiel früher, wo halt Gestern bei uns waren, dass so, ich mich auch hinter der Tür versteckt, damit ich bloß nicht in Kontakt komme oder so. Was schon so, ich mal, von Schüchtern halt ein bisschen extremere Züge angenommen hat. Und dass man sich auch in Selbstzweifeln sowas liegt und sich vergleicht und die anderen können das besser, also besser in Kontakt treten, was dann sein halt sehr schwierig fällt.
0: Ist es bei dir so, wenn wir beide uns jetzt verabreden würden, dass du dann kurz vor unserem Date diese Vermeidungstechnik oder Praktik doch Vermeidungstechnik ansetzt und sagst, nee, du, ich habe ja keine
1: Zeit heute. Hm. Das ist manchmal schon öfter vorkommen, auch bei äh, sowas wie Podcasts oder halt sowas wie Zoom, Videokonferenzen. Ist, deswegen freut mich, dass das jetzt zustande gekommen ist, weil mir fällt halt auch sowas sehr schwierig, generell dann Worte zu finden und in Kontakt zu treten.
0: Wie fühlt sich das an, so eine Sozialphobie? Weil ähm, du hast ja auch wahrscheinlich das Bedürfnis, wenn wir uns jetzt zum, was weiß ich, zum, zum Spielen ähm, mhm. verabreden, also zum Brettspielen äh, verabreden. Das heißt, du hast ja schon Bock, wahrscheinlich da drauf zu sagen, hey, ähm, mhm. heute Abend äh, was weiß ich, die sieht davon, Katar zu spielen oder was auch immer. Aber dann sagst du, du sagst dann vielleicht auch, oder es gibt halt diese diese Augenblicke, wo du dann sagst, nee, ich sag dann vorher doch lieber ab. Mhm. Äh, was, was passiert denn da innerlich bei dir? Sind das halt irgendwelche Gedanken so, oh, hätte ich mal oder hätte ich mal lieber doch nicht?
1: Oder was passiert da innerlich bei dir? Das viel mit Angst. Also man malt sich so aus, wie es werden könnte und was passieren könnte und wie man sich selber verhält oder wie die anderen drauf sein könnten. Und das macht einen halt ziemlich unsicher bei mir, finde ich. Und dadurch kommt man irgendwie so in Schwanken, gehe ich hin, gehe ich doch nicht hin. Es ist besser, jetzt zu Hause zu bleiben, in Sicherheit, sage ich mal.
0: Genießt du denn dann auch die Zeit zu Hause oder machst du dir dann Vorwürfe, hätte ich mal?
1: Manchmal mache ich mir auch Vorwürfe, wenn das so, sage ich mal, tolle Sachen, man hat dann das Gefühl, man hat was verpasst oder hat jetzt so sich rausgekommen und etwas Neues erlebt. Aber andererseits ist das auch, also man kommt gut zurecht, sag ich mal, auch alleine, weil man das sehr, ich finde, das gelernt hat, sag ich mal alleine zurecht zu kommen, weil man ja den Kontakt, sag ich mal, sehr oft vermeidet.
0: Also bei mir ist es so, also total anders eigentlich. Also ich bin eigentlich mhm. jeder, der Typ, der die Gesellschaft braucht und äh, eigentlich riesen Schwierigkeiten habe, allein zu sein. Mhm. Ähm, schon spannend irgendwie so. Bei dir so, bei mir so, Du machst jetzt eine Ausbildung zum Kaufmann in E-Commerce. Wie ist das da, so mit den, mit den Kollegen?
1: Bis jetzt gut. Also läuft alles gut. Die sind sehr locker drauf und sehr verständnisvoll auch. Die wissen jetzt nicht, nichts drüber, dass ich jetzt eine Sozialphobie habe und so. Aber die geben ein Zeit, sag ich mal, um anzukommen und auch, um rauszukommen. Mittlerweile klappt das auch, dass ich mit dem Smalltalk so ein bisschen anknüpfe. Fällt mir zwar immer noch schwer, Worte zu finden oder so, die Gesprächsthemen, sag ich mal. Aber es wird lockerer.
0: Du
1: bist wahrscheinlich auch in Therapie ähm, wegen deiner Sozialphobie, oder? Äh, Im Moment nicht mehr, ich bin noch auf der Suche quasi. Ich war vor kurzem in einer Wohngruppe für psychische Erkrankung mhm. und da hatte ich dann immer eine Therapie vor Ort, sag ich mal. Also bei mir ist es halt
0: so, ich habe Angst- und Panikstörung und da gibt es so Expositionen, dass du halt aus dieser Angst und Panik rauskommst. Gibt es bei dir auch solche Expositionen, dass du halt aus dieser Sozialphobie rauskommst und irgendwann ein lockeres Leben, also was heißt ein lockeres Leben, aber dass du halt ähm, auf Menschen zugehen kannst? Oder wie wird das therapiert?
1: Ja, also man wird halt sehr viel mit äh, Mutproben, also so Expositionsübungen konfrontiert, weil so halt wirklich in die Situation reingeht, die einen Angst macht und sie wirklich von Anfang bis Ende alles durchspricht, was da so passiert ist, was sein innerlich, vorgeht, sag ich mal. Und was so das Problem ist oder welche Vorurteile man hat oder Einstellungen gegenüber der Situation und wie es da passiert gerade.
0: Was wäre für dich so ein so eine absoluter Super-GAU an Situation?
1: Mm, Im Moment immer noch Gruppengespräche. <lacht> okay. Also, also so mehrere Leute dran teilnehmen und man ist halt auch dabei und das war halt so der Stelle erstmal.
0: Aber dann finde ich spannend, dass du eine Selbsthilfegruppe gemacht hast. Wenn du sagst, so Gruppentherapie, hm, mhm. aber dass du dann hingegangen bist und eine Selbsthilfegruppe aufgemacht hast, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, auf mhm. deine Selbsthilfegruppe. Also hast du ja, nimmst du ja doch schon den Mut zusammen und dann halt auch äh, offen über deine Krankheit zu reden. Klar, die Sozialphobie ist begleitet durch Depressionen.
1: Wie, wie, mhm. wie, 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 merkst, wie, wie merkst du die? Die war viel, das, ich weiß nicht, was zuerst kam, aber es war so parallel, sag ich mal, so ein bisschen und dann gezweifelt hat oder man halt, oder man verglich sich sehr oft mit anderen Menschen, denen das halt leichter fiel, in Kontakt zu treten mit anderen. Und dadurch hat man dann auch Zweifel bekommen oder auch so, ja, ich bin anders oder ich kann das irgendwie nicht. Und dadurch ist das halt auch schlimmer geworden mit der Depression bei mir. Und ich habe mich halt sehr schlecht gefühlt und sehr minderwertig, würde ich sagen. schon.
0: Und wann fing das bei dir an? Kannst du das sagen?
1: Genau, kann ich das gar nicht sagen, weil, in der Grundschule und so, da war ich auch schon eher so der stille Typ, sag ich mal. Und da hieß es auch immer, der ist immer so leise und so und so ruhig. Hat sich halt durchgezogen bis zur Hauptschule und.
0: Ich glaube, es ist auch immer schwer zu sagen, wann, wann, wann fängt so eine psychische Erkrankung an, ne? Ist mhm. immer sehr schwer. ist glaube, ich auch nicht den Punkt oder den Auslöser, wann das anfängt. Also, ich glaube, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ne? Also, wie schon gesagt, du hast eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, alle für ein. Mit dieser Selbsthilfegruppe möchtest du ja vielen Menschen helfen, ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
1: Wie kam dir die Idee? Die Idee kam von meiner Freundin tatsächlich. Okay. Die hat nämlich auch eine Selbsthilfegruppe gegründet und da war ich dann beim ersten mal erstmal dabei, wie das Setting so war oder wie das so lief. Man hat halt seine Freiheit, sag ich mal, wie man die Gruppe gestaltet und was man da macht und das fand ich sehr schön und dann dachte ich, hm, probiere es das auch mal aus, <lacht> weil okay. du möchtest halt noch was für dich selber tun und auch für die anderen Menschen und dann du hast begonnen. <lacht> was für ein Thema hat deine Freundin? Auch Depression, aber es ist halt örtlich, sag ich mal, woanders dann. Okay. Deine Selbsthilfegruppe
0: ist online, das heißt jeder, der jetzt zuhört, kann sagen, hey Mensch, ich habe da richtig Lust zu, mir das mal anzuschauen, alle für einen wie läuft es ab bei euch? Trefft ihr euch regelmäßig online oder ähm, wie, wie macht ihr das? Was, was passiert da?
1: Bis jetzt haben wir uns noch nicht online getroffen. Also wegen, eigentlich hatte ich geplant, dass wir so uns privat treffen. Mhm. Aber wegen Corona jetzt alles ist das halt ein bisschen schwierig. <lacht> Und dann wollte ich mal gucken, dass ich das auf einen Online-Modus, sag ich mal, umstelle.
0: Okay, also momentan eher im Raum Münster. Genau. Ja. Und ähm bist dabei, halt das Ganze online zu stellen. Mhm. Ich glaube, durch diesen, diesen, diesen Corona, diese, durch diese Corona-Geschichte, ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz viel im Umbruch, so was Selbstgruppen mhm. und so weiter betrifft. Ja. Weil, was du ja schon sagtest, man kann sich nicht mehr persönlich treffen. Und von daher ähm, findet jetzt ja auch ganz, ganz viel irgendwie online statt. Mhm. Und finde ich eigentlich auch ganz cool, weil ähm, ja, du bist ja nicht mehr ortsgebunden. Das heißt, ich aus äh, Rude kann jetzt zu dir kommen, also online zu dir kommen und an deiner Selbsthilfegruppe teilnehmen. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und das gab's ja in der Vergangenheit, gab es das ja gar nicht.
1: Nee. Ist auch neu gekommen. Was meine Befürchtung ist, jetzt ist so ein bisschen die Hemmschwelle zu senken für so Videokonferenzen und sowas, weil mir persönlich fällt das halt auch schwer und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielen ein bisschen unangenehm ist, weil ich beide auch Berufsschule und da machen wir jetzt momentan auch Online-Unterricht. Man hört schon so generell, dass die keine Lust haben oder dass es halt unangenehm für die ist, eine Kamera anzuschalten und so. Oder auch generell Audio und sowas. Da muss ich noch gucken, wie ich das sage ich mal wohlhabend und sowas alles mögliche mache.
0: Kann sein, kann sein. Ähm, wobei, ähm, okay, ich habe einfach mal angefangen Radio zu machen. Das ist aber schon eine ganz ganz lange Zeit her. Mhm. Da hatte ich auch das Problem. Ne? Da hatte ich also das Mikrofon dann vor mir und habe auch gedacht, so, oh Gott, da musst du jetzt reinsprechen. Und ähm, wie viele Leute hören dir zu und was denken die von dir und so weiter? Ja. Mittlerweile fällt mir das gar nicht schwer. Ich habe jetzt, nächste Woche habe ich ein, ein Online-Therapeutengespräch. Da bin ich sehr gespannt. Also mein Therapeut äh, wendet die EMDR-Methode an und er meinte, das kann man online machen. Das wäre gar kein Problem. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Also es ist auch meine erste Online-Therapie. Hm. Und da bin ich wirklich gespannt. Also,
1: und was ist das für eine Methode, wenn ich fragen darf?
0: Oh Gott, das muss ich. Das muss ich. Ähm, EMDR ist im Endeffekt. Das ist im Endeffekt eine Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Ähm, das heißt, du hast eine. Also es wird also in der Traumatherapie angewandt. Das heißt, du hast ein Erlebnis, ein 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 belastendes Ergebnis, äh, erlebnis hm. Das wird nochmal in, in die Gegenwart geholt. Das, also das guckst du dich quasi nochmal an, ähm, dieses ähm, Erlebnis, was du da erlebt hast, mhm. und ähm, dann wird dieses Erlebnis besprochen. Und es soll im Endeffekt so sein, durch diese EMDR-Methode, dass du dieses Erlebnis nicht, nicht vergisst, aber dass es ins Unterbewusstsein gepackt wird und okay. dass es dir nicht mehr wehtut, ähm, wenn du darüber sprichst. Also bei mir war es zum Beispiel so gewesen, ich habe mit einem Bekannten, das ist schon lange, lange her, da war ich an der Ostsee und da hing die rote Fahne, also dass es halt nicht ins Wasser darfst. Und mein Kumpel und ich haben gesagt, ach komm, wir können gut schwimmen, sind reingegangen ins Wasser und durch diese Unterspülung der Ostsee sind wir rausgetrieben. Und irgendwann guckten wir uns an und haben gesagt, ey, wir müssen irgendwie zurück ans Ufer. Das war aber gar nicht so einfach, weil die Wellen haben uns immer weiter rausgespült und wir haben echt mit aller Kraft versucht, dann ans Ufer zu kommen, was wir dann auch Gott sei Dank geschafft haben. Aber das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich irgendwie immer Probleme hatte so mit mit, ja, mit sehen oder mehr oder wie auch immer. Und das haben wir mit der EMDR-Methode behandelt und mittlerweile ja kann ich darüber reden und das ist halt auch nicht mehr so ein, so ein belastende so eine belastende Situation für mich. Also ich komme mhm. da ganz gut mit klar und das ist halt diese EMDR, diese Desensibilisierung ähm, der traumatischen Erlebnisse. Okay. Und eine ganz spannende okay. Geschichte. Also ich, ich finde auch es wirklich spannend.
1: Ja, und es funktioniert halt. Dann das erste Mal online ausprobieren. Ne so, cool. nee, genau.
0: Im Endeffekt ist es ja halt einfach so, dass der äh, Therapeut seine Finger bewegt oder einen Ach. Finger bewegt und du halt äh, mit den Augen diesen diese, diese Bewegung folgst und die ist dann mal schnell, mal langsam und dann bricht er äh, abrupt ab ja. und dann fühlst du in dieses er Erlebnis rein, ob das Erlebnis noch stark ist, ob es dich noch belastet oder nicht. Und dann wird das nochmal manifestiert, also gefestigt. Hm. Und dann ist das irgendwie weg. Ich finde es total spannend. Also hm. ich habe vor längerer Zeit einen Podcast mit der Christina Striebel gemacht. Die hat auch diese Therapie angewandt. Und die war da ganz begeistert von. Und daraufhin ähm, habe ich gesagt, ich probiere das mal aus mit der EMDR-Methode. Hm. Genau, da bin ich halt gespannt, ähm, genau die Geschichte online, ob das genauso gut funktioniert, als wenn ich jetzt bei ihm bin.
1: Hm. Also,
0: ich berichte gerne.
1: Ja, ich freue mich zu hören.
0: <lacht> was mich noch interessiert, Niklas, sag mal, ähm, wir haben ja dieses semikolon Project, so eine Selbsthilfegruppe, finde ich total cool. Also das ist eigentlich noch das, was uns fehlt und dass wir uns halt irgendwie ja, austauschen können, in mhm. welcher Form auch immer. Wie mache ich denn das? Muss ich mich da irgendwie anmelden, wenn ich jetzt sage, ich will eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen? Ähm, was muss ich
1: dafür tun? Oder was hast du getan? Ich bin, also es gibt so Vereine oder Institute, sag ich mal, die ja, Selbsthilfegruppen unterstützen auch. Mhm. Und da habe ich mich halt dann gewandt. Und die haben mich dabei unterstützt, eine zu öffnen, erstmal den Namen zu finden und auch, wie das abläuft. Auch die Räumlichkeiten geben die gegebenenfalls auch ein. Und unterstützen dann auch beim Marketing, also Mitglieder zu suchen, haben dann in Zeitschrift und äh, Zeitungen äh, so Anzeigen gemacht, dass sie, eine neue Gruppe eröffnet hat und dass sie jetzt neue Mitglieder suchen. Alles ganz einfach eigentlich und kann man immer gerne reinschauen, sag ich mal. Und die beraten auch sehr gerne.
0: Kannst du da was empfehlen, an wen du dich gewandt hast?
1: Paritätische Selbsthilfekontaktstelle war das okay. in Münster. Kostet das was? eine Selbsthilfegruppe? Nee, das ist alles völlig kostenlos. Hast du da therapeutische Hilfe irgendwie im Hintergrund? Also ich sag mal, wenn du jetzt ähm könnte man kriegen, also die sind auch sehr unterstützend, dass die auch mal äh, Psychologen äh, dabei haben, die halt auch okay. beraten oder auch Dinge präsentieren können. Kann auch von der Krankenkasse zum Beispiel Fördergelder bekommen, um Ausflüge mal zu machen mit der Gruppe. Da äh, gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin da jetzt auch noch nicht so alle durchgegangen, aber das Angebot ist sehr schön, finde ich. Wie lange gibt es da eine Selbsthilfegruppe eigentlich? Sechs Monaten ungefähr.
0: Wenn jetzt jemand, also haben wir haben schon gesprochen, wenn jetzt jemand aus, aus Hamburg oder was weiß ich woher kommt und sagt, Mensch, ich möchte daran teilnehmen, das wird ja irgendwann online passieren, hattest du ja gesagt. Ne? Ja. Man findet dich ja auch im, im Internet und bei Instagram alle für einen. Ja. Minus sh, äh, unterstrich SHG. Und bei Fragen und so weiter kann man sich natürlich auch an dich wenden und dann sagen, ja. ich, ich möchte da irgendwie daran teilnehmen. Oder ich brauche mal Hilfe. Ähm.
1: Genau, einfach gerne melden.
0: Wenn wir Zuhörer haben, die jetzt äh, auch an Sozialfobie leiden, können die dich direkt anschreiben, Niklas, und sagen, hey, Mensch, Niklas, ich habe ein Problem. brauche noch mal Hilfe oder eine Unterstützung oder so. Bist du da auch für offen?
1: Ja, sicher. Ich unterstütze das gerne. Und auch, falls man sich nicht traut, irgendwie mit dem Namen oder so, habe ich auch, dass man sich anonym bei mir melden kann. Bei Telonym nennt sich die Plattform. Und dann gerne was reinschreiben.
0: Und WhatsApp hast du auch irgendwie... Mhm. Genau. Das heißt, ich kann dir dann irgendwie in der WhatsApp schreiben, muss keinen Namen dabei schreiben und einfach sagen, Mensch, ich habe ein Problem, ich möchte mal reden, oder.
1: Mhm. genau
0: Und du hast geschrieben zwischen 18 und 25, also schon äh, junge Erwachsene irgendwo.
1: Genau, weil das wurde auch, sag ich mal, von der Kontaktstelle empfohlen, dass das ja in so einem gleichaltrigen Rahmen bleibt.
0: Ja, das glaube ich. Ich bin ein bisschen älter, ich bin 45 und ich glaube, wenn ich eine Sozialfobie habe, ist es, glaube ich. Vielleicht anders, glaube ich, als bei dir, oder? Kann ja. man das
1: wohl nicht sagen. Und die Verhältnisse oder das Umfeld oder wie man, hat ja dann auch andere Lebenserfahrungen noch dazu bekommen Ja, oder? wollte ich gerade sagen, die Lebenserfahrungen spielen wahrscheinlich eine ganz große Rolle, oder? Ja. Schwierig, glaube ich, mit 18-Jährigen und 60-Jährigen zum Beispiel über das gleiche Thema zu sprechen.
0: Ich finde das total spannend. Ich war zweimal stationär in einer psychosomatischen Klinik. Und die Therapeuten und die Ärzte ähm, und die Ergotherapeuten, das sind alles ganz, ganz junge Menschen irgendwo. Und dann sollen die, ich sag mal, einen 60- oder einen 70-Jährigen ähm, therapieren, wo ich dann denke, hey, der, der 60-, 70-Jährige hat eine ganz andere Lebenserfahrung und, und, und viel mehr vom Leben erfahren als so ein junger Therapeut. Und da frage ich mich dann immer, geht das
1: überhaupt gut? Ich glaube, viele sind dann noch so einfach, sag ich mal, oder... Das kann man ja noch so schnell ändern, sag ich mal, aber ich glaube, beim jemanden der schon etwas älter ist, dann braucht das halt noch länger Zeit, weil schon so fest drin ist in den Jahren. Das braucht dann Zeit.
0: Na, das auf alle Fälle. Also, das also wie schon gesagt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde es cool, dass du dich äh, mit deinen jungen Jahren dann, also ja, dich damit beschäftigt hast und sagst, so. hey, da stimmt irgendwas nicht, ich brauche Hilfe. Ähm, wie schon gesagt, ich habe da viel, viel später mit angefangen und merke halt, dass es, ja, was du schon sagtest, gar nicht so einfach ist, da jetzt dran zu arbeiten. Weil ich hatte mal einfach gelesen, pro zehn Lebensjahre brauchst du, glaube ich, ein bis zwei Jahre Therapie. Also von daher, gut. <lacht> Knappe zehn Jahre. Aber gut. Aber ich finde es halt ganz wichtig, ähm, ja, dass die Menschen sich überhaupt Hilfe holen. Und ähm,
1: ja.
0: dass diese, ja, dass man halt auch mittlerweile, ja, besser über diese Krankheit reden kann als vor ein paar Jahren vielleicht noch, weil es wurde ja vom, vor ein paar Jahren hat sich ja keiner getraut darüber zu reden und zu sagen, hey, ich habe Depression oder ich habe dies oder ich habe das. Ist ja schon ganz gut, dass es in der heutigen Zeit, dass es da ja, dass halt offen darüber geredet werden wird und dass die Leute sich halt auch äh, Hilfe holen und suchen. Auch
1: wichtig auch für die eigene Gesundheit und so.
0: Ja, einmal für sich selber und ich denke auch fürs Umfeld, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Mhm. Also
1: hier ist ungewisse und Sag ich mal ins Fettnäppchen treten, weil man nicht weiß, was jetzt los ist, sondern kann besser darauf eingehen und sag ich mal, sind sie levisiert. Ja.
0: Ja, Mensch, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg, Niklas, für deine Selbsthilfegruppe. Und äh, wie schon gesagt, ähm, zu finden bei Instagram alle für einen minus, äh, Unterstrich, alle für einen Unterstrich SHG. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann fragt den Niklas. Und er beantwortet euch dann hoffentlich die Fragen. Nein, selbstverständlich. Ja. <lacht> <lacht> Danke
1: dir Ich
0: wünsche dir auch viel Erfolg
1: im
0: Ich denke, wir bleiben im Kontakt, und können wir uns ja austauschen. Ja. Auf alle Fälle, ja. finde ich total wichtig. Niklas, bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, ich mhm. dir noch zehn Fragen stellen. Ich habe hier so eine, so eine Kiste mit ähm, ganz, ganz vielen Fragen. Und wenn mir was Cooles einfällt, schreibe ich mir die Frage auf. Ich schreibe sie ja. in die Box. Hast du Lust? Gerne, können wir machen. Prima. Aber vorher machen wir noch ein bisschen Werbung für unseren Online-Shop. Ähm, musst du dir unbedingt mal angucken, Niklas. Wir haben da ganz coole Shirts und Accessoires. Einfach mal vorbeigucken. Hier Fine. kommt die Werbung. das neue Cool. www.semikolonproject.de. So, Niklas, ich mische mal kurz. Ja. Ich weiß nicht, was kommt. Bist du bereit?
1: Was bedeutet Liebe für dich? Ein so zu nehmen, wie man ist, also bedingungslose Liebe. Einfach ein Annehmen. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ganz langweilig Käse.
0: <lacht> ich bin auch ein absoluter Käsefan in allen Variationen. Ja, das geht immer. Absolut. Kann man auch ohne Brot einfach so ein Stück
1: Käse passt. Ja. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis? Das ich mit meiner Schwester in Paris war und da haben wir dann mal alles Mögliche von Paris gesehen. Den Eiffelturm und so, das war sehr schön. Auch die Traumstadt sag ich für mich.
0: Ja, Paris ist toll, finde ich auch eine tolle Stadt.
1: Und wie verbringst du am liebsten deine Sonntage? Äh, ja, voll auf der Couch, an der Konsole.
0: <lacht> okay. Wovor hast du am meisten Angst? Vor Menschen. <lacht> Aber das kann sich ja ändern, nicht das? Jo. Da passt ja gleich die nächste Frage zu. Wie soll dein Leben in zehn Jahren aussehen? <lacht>
1: Uh, eigentlich sieht das jetzt ganz okay auch so weit. Äh, Ja, man selbstbewusster ist, auch dass man mit Wumms reingeht in Sachen und ja, ein bisschen mehr Selbstakzeptanz auch. Das wäre so das Schöne.
0: Deine Lieblings-Eissorte?
1: Haselnuss. Haselnuss? Mhm. Okay. Die auf Nüsse. <lacht>
0: Sehr zweideutig. <lacht> <lacht> Frühaufstehen oder Morgenmuffel?
1: Morgenmuffel schon. <lacht> Was denkst du, ist der Schlüssel zum Glück? Absamkeit, würde ich sagen, oder Bewusstheit. Dinge anzunehmen, wie sie sind.
0: Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl?
1: Eher Kopf, würde ich sagen, tatsächlich. Okay.
0: War doch gar nicht so schlimm, oder? Niklas, ja. <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja mit mir über ja, über dich und deine Selbsthilfegruppe geplaudert hast. Okay. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Mitglieder. Apropos Mitglieder, du bist auf der Suche nach Mitgliedern. Wie schon gesagt, ihr könnt euch bei Niklas melden. Niklas freut sich auf euch. Auch Gerne vorbei. <lacht> Niklas, ich bedanke mich bei dir und natürlich auch bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, wenn es was Neues gibt, dann melde dich, dann machen wir noch einen neuen Podcast. Gerne. Bis dahin, mach's gut, Niklas. Danke. Tschüss. Ihr findet uns im Internet unter www.semikolonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.